0: Martin, wie findest du eigentlich generell so Sammelkartenspiele wie Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh! Punkt. Fragezeichen.
1: Als, als Jugendlicher und Kind übelst reingefressenes Zeug. Also Yu-Gi-Oh! hatte mega Hype bei uns im Freundeskreis und an der Schule. Ähm, Pokémon auch, aber gespielt nie wirklich, nie verstanden. Sondern man wollte halt immer nur Glura Glitzer. <lacht> äh, Yu-Gi-Oh! hat man dann schon gespielt und es One-Piece-Kartenspiel habe ich vereinzelt mit sehr wenigen Leuten auch mal versucht zu spielen. Ich habe auch noch One-Piece-Karten da, aber die liegen im Regal und ich freue mich, dass ich sie habe. Aber das würde ich jetzt wahrscheinlich wurmen, wenn ich das so sage, wie ich sage. Aber ich würde sagen, aus, de aus dem Alter bin ich raus. Autsch.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Review von Lesen und Lesen lassen. Viel Spaß wünschen Martin und Maxe. Wir sprechen heute nicht übers Kartenspielen und Kartendrehen, wir sprechen nur peripher drüber. Denn wir haben ähm, tatsächlich von einem Self-Publisher ein Buch zugeschickt gekriegt, der uns gefragt hat, ob wir es rezensieren möchten, weil wir da so ein bisschen in die Zielgruppe reinfallen. Da ist tatsächlich auf eine andere Rezi äh, auf uns aufmerksam geworden. Und Wir haben das zugeschickt gekriegt, äh, weil wir die Rezension von Generation Dex gemacht haben von Titus Chalk. Das war so eine halb biografische, halb Sachbuch-Geschichte ja Geschichte über Magic the Gathering. Das war, das ist der Großvater des Sammelkartenspiels. Die haben es erfunden. Und daraufhin hat uns der Sebastian Goller sein Debütroman zugeschickt, der da heißt Lebende Legenden. Und da geht es nämlich eben um jenes Kartenspiel. Und die Geschichte ist eigentlich relativ einfach. Also die Hauptfigur heißt Rufus Klipsch. Und der arbeitet im Landeskriminalamt und ist so für Geldwäscheangelegenheiten zuständig. Und in seiner Jugend hat er das Sammelkartenspiel Zauberkraft, du siehst die Parallele, gespielt, ähm, ist den ganzen aber entwachsen. Also da sagt auch, ja, habe ich früher mal gehabt, war eine Phase, Mama, mal heute nicht mehr. Und ähm, der stößt dann auf ein weiteres Sammelkartenspiel, das nennt sich Lebende Legenden. Und das hat er, hat er in dem Moment in der Geschichte halt so ein Hype kennt dann auf einmal jeder lebende Legenden, wow, und äh, hat in Deutschland einen richtigen Hype, gibt eine, gibt eine deutsche Meisterschaft, an der er teilnimmt und dort wird er dann des Cheatens überführt und beendet dann quasi seine Karriere. Also es ist quasi wie so eine, ich sag mal, das deckt jetzt mal so ungefähr ein Jahr von dem Rufus ab, wie er quasi den Aufstieg dieses Kartenspiels selbst miterlebt und dann selbst bei der Deutschen Meisterschaft bescheißt und dann ist, geht das Spiel auch wieder den Bach runter und er erlebt das, er schwimmt diese Welle quasi so mit. Ist eigentlich äh, recht cool.
1: Cheatet er auch wirklich
0: oder wird es nur gesagt, dass ja. er das macht? Okay, er cheatet wirklich. Ja, ich ich habe also, hab mir das aufgeschrieben, das Buch an und für sich, da hatte ich am Anfang so ein bisschen Problem mit, das hat keine so eine richtige Spannungskurve. Also es ist nicht so, dass du jetzt, es ist um Ich-Erzähler geschrieben. Aber es spielt es fehlt so ein bisschen die Spannungskurve, weil du weil der Autor das relativ distanziert schreibt. Es geht da mehr so um diese Erfahrung und die Nostalgie und das Drumherum und gar nicht so wahnsinnig. Also es geht schon auch um den, um den Rufus, aber ich hatte das Gefühl, dass ich da nicht richtig tief drin stecke. Aber als der dann halt wirklich gecheatet hat und weil der ist ja auch jemand, der beim Landeskriminalamt arbeitet, da habe ich tatsächlich kurz die Luft angehalten und habe gedacht, nee, das macht er jetzt nicht wirklich. Also ich war dann schon investiert.
1: Ding ist, der Dingens, der Autor, der ist ja, wenn man seine Bio nachliest, äh, der ist ja auch irgendwo irgendwie ziemlich in Kriminalität drinnen. Der ist. Der hat der ja, ist was ist er von Beruf? Warte,
0: ich gucke gerade äh, guck hinten nach. Ja. Ich meine, da steht drin. Genau, der wurde 1991 in, in Bonn geboren, studierter Rechtswissenschaftler und heute ist er Juniorprofessor für Kriminologie, Strafrecht und Sicherheitsforschung. Also, ja, der kennt sich aus, <lacht> gelinde gesagt.
1: Und dann macht er ein ähm, Buch quasi über eine Leidenschaft, über ein Hobby. Also ich finde, das ist schon eine coole Kombi, wenn dann solche Leute so Sachen mitbringen, äh, wo man nicht von ausgehen würde.
0: Ja, ich, ich merke auch, ich meine, der ist fast so alt wie ich oder ich bin fast so alt wie er, ist ein Jahr älter. Das heißt, wir sind so dieselbe Generation und er hat vermutlich genau wie ich damals in der 6. siebten 7. Klasse angefangen Magic zu spielen und diese Nostalgie, die er darüber bringt und dieses wie soll ich sagen, sich da diesen im Englischen sagt man Sense of Wonder, halt dieses, dieses, oh, das ist ja alles so cool und und was man alles machen kann. Das bringt er wahnsinnig gut rüber. Und ich habe das Gefühl, für dieses Buch für lebende Legenden bin genau ich die Kernzielgruppe. Also diese Sammelkartenspieler im fortgeschrittenen Alter die dann diese Nostalgie, die der Rufus in dem, in dem Buch auch hat, nachvollziehen können, weil man sich denkt, ah ja früher als ich noch mit Kumpels irgendwie keine Ahnung eben im Garten bei Freunden gesessen bin, dann haben wir Karten gekloppt und so und das, das weiß der genau, das weiß der anzusprechen und ich habe mich dem Autor da sehr verbunden gefühlt. Das klingt so komisch, aber der hat, der hat bei mir die absolut richtigen Knöpfe gedrückt und hat mich dann komplett abgeholt. Also da gibt's es gibt ein, es gibt eine Magic Karte, die nennt sich Demonic Tutor. Wir haben früher immer äh, einfach dazu Dominik Tutor gesagt, weil wir <lacht> jung und dumm waren und witzig. <lacht> und auf der Originalkarte ist ein Zitat von Köthe drauf, nämlich, ähm, das ist also das Pudels Kern, ein fahrender Skolast, der Kasus macht mich lachen. Und dieses Zitat fand ich schon immer irgendwie interessant und witzig und ne, das Pudelskern ist ja auch in Sprachgebrauch übergegangen und ich habe... Ich scheiß dich nicht an, ich habe das Buch zur Seite gelegt und bin zu meiner Frau gerannt und habe gesagt, guck mal, guck mal, guck mal, der hat genau dieses Zitat da reingeschrieben. Also ne, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als wäre dieses Buch für mich geschrieben. Das war ein, von so vielen Abertausenden Karten hätte er ein Zitat bringen können und er hat halt genau dieses genommen.
1: Vielleicht ist es ja auch so quasi so der, der Vorläufer von Memes auch gewesen, dass dann alle immer, ähm, zum Beispiel alle Magic-Spieler wussten oder kannten dieses Zitat, äh, weiß ich nicht, und deswegen kanntest du auch es genauso wie alle irgendwie immer wussten, wie man hm, plötzlich ja. beim Pokémon-Spiel äh, das Sonderbonbon auf die sechste Stelle legen muss, damit man es
0: verdoppeln kann. <lacht> so ist das mit dem Zitat, dass sich das
1: irgendwie so weitergetragen hat.
0: Das, das wäre tatsächlich mal interessant zu, zu erfahren. Da müsste ich mal rumfragen bei weiß nicht Leuten, die ich noch kenne, die früher Matches gespielt haben. Weil, bei uns war das zumindest nicht so. Aber gut, das war auch zu einer Zeit ähm, da gab es im Internet noch nicht so richtig Memes und sowas. Kann schon sein, ja.
1: Ja, und wie war das dann nach dem Lesen? Ähm,
0: hattest du dann sofort Bock, äh, eine Runde zu spielen? Gar nicht mal so wirklich, aber ich habe hab Bock gehabt, mich damit zu beschäftigen. Also, das Buch selbst ist relativ kurz. Ich nehme es jetzt gerade mal in die Hand. Das hat eine relativ große Schrift und hat 184 Seiten. Und... Die Szene, diese ganze Szene, was der Rufus da erlebt, so von, oh wow, äh, lebende Legenden, ist ja voll cool, das ist ja wie Magic und ich will da jetzt einsteigen zu. Er hat gecheatet und wird dann so ein bisschen, und das Spiel geht dann in den Bach runter. Das wird alles eigentlich eher grob beleuchtet, als wirklich in die Tiefe gegangen. Und die die anderen Figuren, die der Autor trifft, das sind mehr so ähm, Stereotypen, die du halt in der Szene triffst. Keine Ahnung, halt so, keine Ahnung, früher hatten wir auch, wenn wir in den Comicladen gegangen sind, zu Magic-Spielen haben wir öfter gemacht. T3 in Karlsruhe, shout out. Und davor war es der Gamers Palace. <lacht> ähm, da war halt einfach äh, der eine Typ, der einen Ordner voll hatte mit den mit den glitzernden Karten. Und dann war da der andere Typ, der all äh, die sauteuren äh, Power 9 Karten gehabt hat, die heute aber Tausende Euro wert sind. Und dann gibt's die Typen, die gar nicht richtig spielen wollten, die nur mit ihren Glitzernden Karten angeben wollten. Und diese, diese Stereotypen, die trifft der Haar genau. Und da habe ich halt viel von früher wieder erkannt. Und das war ziemlich cool. Das war die Magie dieses Buches. Also nicht dieses, das ist ein interessanter Charakter, sondern die Charaktere sind halt für bestimmte Stereotypen gestanden.
1: Ja, dann hat der Autor seinen Auftrag erfüllt, hätte
0: ich gesagt. Ich muss bei dem, bei dem Buch allerdings auch ein bisschen den Lektorenblick anwerfen. Und ich hoffe, also ganz sicher, wir werden dem, dem Sebastian die Folge ja schicken. Und ich kam nicht umhin, trotzdem da den Lektorenblick ähm, anzuwerfen und der, was was mich ein bisschen am Anfang ein bisschen gestartet hat, ist, er bricht immer mit der Erzählweise. Also es ist ja aus der Ich-Perspektive vom Rufus geschrieben. Du erfährst aber zum Beispiel erst, dass er die Hauptfigur Rufus heißt so richtig, auf Seite 30 und da geht es auch erst los. Also vorher erzählt er dann auch von den, von den Comic-Ladenbesitzern, die ich muss lügen, die grüne Eule heißt es, glaube ich, und dann wird erzählt, ah ja, der der eine ist so, der hat in seiner Kindheit das erlebt, also der holt da sehr, sehr weit aus bei Figuren, die eigentlich gar nicht so wirklich interessant sind und die er aus der Ich-Perspektive im Prinzip gar nicht sehen könnte. Das ist was, da habe ich mich dann drauf eingelassen, das ist einfach anders geschrieben und der Erzählstil, der Schreibstil, der ist hervorragend. Also ich habe keinen Fehler gefunden, ich habe nichts gefunden, wo ich dachte, ah, das klingt jetzt irgendwie krumm oder so, also der, der wahnsinnig gute Erzählstil von Sebastian Goller trägt dieses Buch. Da ist, das ist wirklich lecker. Das ist, du hast keine, manchmal hat er so ein bisschen so, so die Zeiten drin, ein bisschen zu viel Plusquamperfekt und immer hatte, hatte, hatte. Aber abseits dessen liest sich das wirklich, das habe ich in drei Tagen durchgelesen, richtig, richtig gut. Was ich mir tatsächlich gewünscht hätte, ich würde mir jetzt gerne eine Fortsetzung wünschen zu dem Buch wo er wirklich mehr in die Figur reingeht und nochmal so einen Aufstieg erzählt, wo ich auch wirklich in der Figur drin bin. Also der ist dann auf diversen Turnieren und die sind dann aber auch so in zwei Seiten abgehandelt, wo er dann einfach nur erzählt, ja, das und das und das, und das ist passiert und das und das, damit er halt quasi, weil er immer nur so in der Vogelperspektive drüber bleibt. Und wäre das Buch jetzt wirklich so, von mir aus doppelt so dick gewesen und wäre wirklich in der Figur drin gewesen, dass wir die Emotionen mitfühlen können, wäre ich da, hätte, hätte ich, das Ding rausgefeiert bis zum absoluten geht nicht mehr. Aber so ist es mir etwas zu entfernt geblieben und das hat mir so diese Szene beleuchtet, als wirklich die Geschichte von Rufus zu erzählen.
1: Würdest du aber trotzdem sagen, Maxi Schwind approved, kriegt es deinen ja. Gutesiegel?
0: Ja, also ähm, die Sachen, die mir jetzt eben aufgefallen sind, die fallen wahrscheinlich auch nur oder die fallen den wenigsten auf, wenn man auf, auf Sammelkartenspiele steht, im Speziellen auf, auf Magic und Flash and Blood, das ist so ein etwas neueres Spiel in den letzten Jahren, was so auch der, sehr, auf derselben Welle reitet und ist vielleicht auch sogar ein bisschen älter, so in meinem Alter, so 30 rum, ähm, dann, und spielt schon lange vor allem, dann, hat, dann ist man die Kernzielgruppe, dann findet man sich da drin total wieder, ich habe ganz viel wiedererkannt und das war ganz toll, weil das Gefühl in mir hervorgeholt hat, die ich schon lange nicht mehr hatte oder nicht drüber nachgedacht habe, das hat der ganz wunderbar gemacht. Sollte er nochmal so ein Buch schreiben, würde ich mir einfach wünschen, dass die Geschichte persönlicher wird, also weniger ausscheren, weil mich die Ladenbesitzer jetzt nicht wirklich interessieren, das sind ja trotzdem interessante Charaktere, die kann er ja aus der Sicht vom Rufus beschreiben, aber weniger ausscheren, mehr persönlicher, sodass ich es noch mehr spüre und dann bin ich bin ich Sebastian Goller absolut verfallen. Ach ja, und Buchsatz wäre noch schön gewesen, das Buch hat keinen Buchsatz. Ähm, wo du ganz oft Hurenkinder und Schusterjungen hast. Aber das ist jetzt nur, sei nur am Rande erwähnt. Ähm, das wäre ein nice to have. Sieht einfach ein bisschen besser aus. Das ist ein, am Ende von jedem Kapitel. Es gibt innerhalb der Geschichte, fange ich so an, eine, eine, ähm, eine Rapperin, die findet, die findet immer mal wieder statt, die dann auch so Karten, die auch das Spiel spielt, die das so ein bisschen auf ihren sozialen Medienkanälen promotet. Und er hat quasi am Ende von jedem Kapitel so ein paar Rap-Zeilen geschrieben, was völlig konträr geht zu, zu dem Sebastian Goller selbst, ne? Keine Ahnung, Junior-Professor, würde ich jetzt nicht vermuten, dass der irgendwelche Rhymes bittet. Und hat dann halt quasi, das ist so ein Rap, der zieht sich dann halt durch die Kapitel durch. Da sind immer so vier Zeilen, so von wegen, bald werde ich quitten, wenn sie nicht conceden, werden die toxischen Deutschen, lasst mich bitte alle in Frieden. Und der zieht diesen Rap halt mit jedem, mit jeder, mit jedem Kapitel durch. Und das ist so ein, so ein Kontrast, den fand ich super. Das, das, Bringt jetzt die, der Geschichte nichts, aber es ist ein super Kontrast und einfach witzig zu lesen. Vielleicht sollten wir ihn mal fragen, ob es Songs von ihm gibt. <lacht> ja. Wir sollten ihn mal fragen, ob er uns nicht den ganzen Rap mal einsprechen kann, weil offensichtlich muss er ja aus seiner Feder stammen. Ja. Sebastian Goller, ich weiß, dass du uns hören wirst. Wenn du uns dann den Song vorrappen willst, hier ist die, hier ist die Ansage, wenn du dem Taten folgen lassen willst, wir laden das bei uns hoch, wenn du es tust. Ansonsten bleibt nur zu sagen,
1: Sebastian Goller, lebende Legenden, überall im Handel, ich weiß nicht ob überall, aber auf jeden Fall bei, sage ich mal, bei allen bekannten Büchershops. Wer es kennt, wer Magic spielt, wer die Idee geil findet, etc. etc. alles in die Kommentare. Wir saugen das auf wie ein Schwamm. Ansonsten bitte überall Feedback da lassen, Abos, Spotify Sterne, Amazon Kommentare, YouTube Liebhaben. Ihr wisst Bescheid. Wir freuen uns darüber. Und ansonsten sehen wir uns beim
0: nächsten Duell. Ja, Gott. Das hast du vor Lachen gar nicht raus. Nee. In dem, in dem Sinne, unterstützt die Self-Publisher, die freuen sich. Mit denen kann man auch selbst in, in äh, Verbindung treten, wenn man sich mit denen über das Buch unterhalten will. Macht es, kauft es. Ja, es lohnt sich. Amen.